0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 16. Die Pader. Tja, das wird die lang ersehnte Folge über die Pader. Das hier ist noch nicht die Pada, weil wer eine Folge über die Pader machen will, und das ist der Grund, warum ich die immer noch nicht gemacht habe, ist, ich möchte sie auf der Pader machen. Wir haben nämlich ein Büroboot und das lustige Geräusch, was hier gerade war, das ist Elias, der mein Bootsmann heute sein wird, der noch unsere Sitzkissen von unserem Büroschlauchboot aufpumpt. Hallo Elias. Hallo Branko. Danke, dass du, während ich telefoniert ist, erstmal das ganze Boot hier klar gemacht hast. Jetzt muss man hier so ein bisschen kunstvoll gleichzeitig pumpen und Kissen abziehen. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen äh, ein, eine äh, Folge der Wasserdrachen über die Pada machen. Die Pada, der kürzeste Fluss Deutschlands sind 4,2 Kilometer, aber Fun Facts werde ich nachher noch äußern. Und wo könnte man das besser machen als auf der Pada selbst? Äh, wir haben das Vergnügen, in äh, unserem Büro, im Wechselwirken, unserem Coworking Space im Ükern in der Paderborner Altstadt, ein Büroboot zu haben. Ein Challenger Dry. Kostete nur 50 Euro. Äh, ist also auch schon mehrfach gepflegt.
1: mit zwei Löchern. <lacht>
0: Sauber abgeklebt. Ja, wir haben äh, beim Aufpumpen auch Löcher entdeckt. Das Boot ist insgesamt vielleicht so dreieinhalb Meter lang, zwei Meter breit, nee, anderthalb Meter breit, gelb, äh, mit blauen Absetzungen und da haben bequem zweieinhalb Männer drin Platz, also zwei Kerle und eine Kiste Bier. Die Kiste Bier schenken wir uns heute, dann nehmen wir einfach ein paar Fläschchen so mit. Aber stattdessen werden äh, ich und äh, Elias, ach so, der Esel nennt sich selbst zuletzt, ne? Elias und ich darin Platz nehmen. Und die Pader runterfahren. Der Punkt, an dem wir einsetzen, ist an den Paderwiesen. Das sind gute 200 Meter von hier, von unserem Büro entfernt. Und wir werden nicht nur die komplette Länge der Pader hinunterfahren bis nach Neuhaus, sondern auch noch ein Stück weiter auf der Lippe. Und unterwegs werden wir immer wieder anhalten und mal kleine Stückchen aufnehmen und euch erzählen, was es da alles Tolles zu sehen gibt. haben wir uns verlagert direkt zu unserer Einstiegsstelle. Das ist quasi Pader-Kilometer Null, kann man von hier aus sehen, kurz hinter der Stümpelschen Mühle. Was man im Hintergrund hört, ist der, wie heißt der hier an der Stelle? Paderwall, glaube ich, die Autos. Und wir sitzen tja, im Wohnzimmer der Stadt, den Paderwiesen, wo sich bei schönem Wetter, die Leute tummeln. Heute ist nicht ganz so viel los, weil äh, das Wetter war gestern noch ein bisschen schlechter und äh, heute scheint zwar endlich die Sonne. Das ist toll und die Leute kommen raus. Tja, und äh, hier kann es dann gleich losgehen. Ähm, Elias, beschreib mal so ein bisschen hier, wie der Fluss hier so ist.
1: Also eigentlich ziemlich ruhig, sieht ziemlich ruhig aus, aber wesentlich voller, als ähm, wir das schon mal hatten. Nach dem vielen Regen jetzt. Ähm, von daher denke ich mal, werden man nicht so oft aufsetzen wie manchmal. Aber sonst schön grün bewachsen. Sehr urig.
0: Und das Wasser ist auch trüber als sonst. Man merkt immer deutlich, wenn es auf der Hochfläche geregnet hat, so drei Tage später ist dann das Wasser hier unten trüb. Das habe ich auch schon mal in der Folge über die Paderquellen erzählt. Was erwartet uns? Wie ist ungefähr so die Tour so bis Neuhaus?
1: Ähm... Ja, also es erwartet uns erstmal ähm, eine ganze Strecke, die man eigentlich ganz gemütlich paddeln kann. Ähm, wir müssen dann in Neuhaus einmal das Boot aus, nee, einmal zwischendurch auch, ne? einmal zwischendurch das Boot aussetzen.
0: Ja, es gibt so richtig und, schön Auwald zwischendurch ja. und dann gibt es einen Wehr auf der Hälfte bis ja. zum Padersee.
1: Genau, und dann geht es nach dem Wehr, geht es dann auf den Padersee raus und da fahren wir dann einmal quer rüber und setzen das Boot dann am Ende nochmal um. Ja, und dann
0: geht weiter durch den Auwald. Ja, das ist äh, ziemlich, äh, wie du schon sagtest, ziemlich urig. Mich wundert, dass so wenig Leute in Paderborn auf der Pader Boot fahren. Ich meine, das ist schön für uns. Dann haben wir hier nicht so viel äh, Verkehr rundherum. Manchmal sieht man ein paar Kanuten. Es gibt da unten auch, unten auch so eine kanu Ich das jetzt ändern wird. <lacht> Ja, ich, äh, könnte sein, dass danach sich einige Leute animierter fühlen, das mal zu machen, weil irgendwie so in der Stadt herrscht, glaube ich, so ein bisschen die, der Glauben vor, dass man hier nicht fahren könnte, oder?
1: Es kann sein, dass man es vielleicht nicht darf oder so, dass das nur die
0: Kanuten dürfen, die ihren Sport betreiben oder so, keine Ahnung. Und ich habe mich ja extra mal vor Jahren, wir haben jetzt das, jetzt das dritte Jahr, dass wir dieses Boot jetzt im Büro haben. Ich habe mich mal im Vorfeld ähm, beim Ordnungsamt erkundigt. Besser gesagt, ich habe morgens auf der Straße jemand vom Ordnungsamt aufgelauert. Der lief da so rum und habe gesagt, Sie, ich habe mal eine Frage. <lacht> äh, und der meinte nur so, ja, pff, ist halt Naturschutzgebiet, solange da darfst du an manchen Stellen nicht aussteigen und sollst nichts ins Wasser werfen. Aber... Ähm, wenn du da ganz normal dich bewegst, das ist eine ganz normale, reguläre Wasserstraße und da darfst du dich verhalten wie auf dem Bürgersteig.
1: Der Fluss gehört nicht der Kirche, den darf man befahren.
0: <lacht> so sieht das ungefähr aus. Wir setzen jetzt mal das Boot einfach ein und äh, gurken mal ein Stück los. Hier direkt äh, unterhalb der Paderwiesen gibt es auch nochmal eine kleine ähm, ja so eine Slalomstrecke von den Kanuten. Ne? Ja, hier gibt es einen Kanuverein verein ne? und die haben dann so eine Slalomstrecke
1: zum Üben. Irgendwie, wo wir uns dann durchwurschteln.
0: Da hängen so Stöcke äh, im Wasser runter, wo man so drumrum peilen kann.
1: Genau. weil die einfacher zu umfahren sind als manche ins, Bäume, äh, ins Wasser ragende Bäume.
0: <lacht> das wird sowieso noch spannend. Wir haben jetzt jedes Jahr bisher den Spaß gehabt, äh, äh, dass die Pader da ist zwar, die verlässt jetzt ihr Bett nicht, aber es verändert sich doch immer irgendwie wieder. Was gibt es da so für Sachen, auf die wir achten müssen?
1: Ja, die tief ins Wasser hängenden Äste, wobei wir bisher immer ohne Säge ausgekommen sind. Also wir mussten noch nie irgendwie groß was freisägen oder so. Ähm, wir hatten das einmal, dass ein größerer Stamm im Wasser lag und wir da irgendwie äh, drumrum fahren mussten und gucken mussten, dass von unten das Boot nicht aufgerissen wird. So ja.
0: Ansonsten haben wir Tape dabei und eine Pumpe. <lacht> Und es ist ein Dreikammerboot. Äh, selbst wenn die äußere Kammer total frack ist, kann man immer noch prima damit manövrieren. Ich würde sagen, wir setzen jetzt einfach mal ein und melden uns äh, ja, dann mal ein Stück weiter, wenn wir mehr ein Stück gefahren sind. Vielleicht ähm, äh, dazu noch, ähm, die Pada hat jetzt hier ziemlich viel Strömung, so wie es aussieht. Also es ist wirklich bedeutend mehr Wasser drin als sonst. Und ich bin mal gespannt, wie es sich so anlässt. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stückchen gefahren und ähm, freuen uns, dass 2014 die Pada so gut befahrbar ist. Also, wir haben bedeutend weniger äh, Holzschrott in der Gegend rumliegen gehabt, wie in den letzten Jahren. Und anscheinend hat der Kanuverein hier im Abschnitt zwischen den Padawiesen und äh, wir sind jetzt so auf, auf Höhe ähm, des Klärwerks. Komme ich gleich noch zu. So quasi so auf der Hälfte zwischen Paderwiesen und Padersee. Äh, da hingen sonst immer sehr tief Weiden über den Fluss, die wurden immer tiefer. Das war so die Limbo-Strecke. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern?
1: Ja ja, 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 ja. ja Teilweise muss man sich da wirklich direkt also komplett flach ins Boot legen, um da drunter durchzukommen. Sehr spannend.
0: Und die äh, hingen immer tiefer und äh, jetzt haben sie da äh, Teile von abgesägt und man konnte locker drum rumfahren. Sehr, sehr cool. Ja, wir haben jetzt hier festgemacht an einem Baum und dümpeln ein bisschen in der Strömung. Durch den vielen Regen ist die Pader leider nicht so klar, wie sie sonst ist. Normalerweise kann man hier bis auf den Grund gucken und ja, die Pader ist jetzt hier so pff, gefühlte 12 Meter, 15 Meter vielleicht breit und äh, fließt hier gemütlich vor sich hin. Und normalerweise hat man hier richtig schön Unterwassergemüse, das man dann sieht. Es gibt dann so tiefere Stellen, die so mit Kies sind oder mit Sand oder dann auch ähm, bewachsen mit verschiedenen Wasserpflanzen. Das ist echt wild romantisch. Wir haben auch schon einige Tiere gesehen. Erzähl mal.
1: Wir hatten heute extrem viele Tiere. Wir hatten einen, einen Reiher im Flug, den sieht man ja meist nur im Stand. Und wir hatten äh, Bisamratten, drei. Sehr äh, niedlich. Die sind sonst immer
0: Wobei, äh, das keine Ratten sind eigentlich, ne?
1: Das sind ne? eigentlich keine Ratten. Ich weiß nicht, zu welcher Familie. Das sind eigentlich keine richtigen... Genau, genau, stimmt, zur Familie der Biber gehören die. Äh, man nennt die nur Ratten, weil sie wahrscheinlich die Leute daran erinnern. So ein bisschen.
0: Also so ein bisschen, die sind schon ganz schön groß. Also man ja. denkt dann immer, äh, äh, sie wären eigentlich so eine Ratte, stellt man sich auch kleineres vor. Insekten gibt es ja auch. Ich habe einen ganz tollen Käfer entdeckt, der ist, äh, sieht äh, eigentlich erstmal aus wie ein Marienkäfer, ist aber weiß mit schwarzen länglichen Punkten. Guck mal. Oh ja, sehr schön. Mhm ob man den hier mit dem Foto einfangen kann. Äh, ich mache auch einige Bilder kontinuierlich. Äh, ich sehe ziemlich bescheuert aus.
1: Ein, auf dem, ich sag auf dem Wasser ist auch gerade irgendein größeres Insekt gelandet, keine Ahnung. Lässt sich da jetzt gerade wegtragen.
0: Ja, außerdem gibt es hier so die üblichen Verdächtigen.
1: Äh ja, schon wieder eine Da hinter uns. uns paddelt eine rum.
0: Oh ja. Und, Und taucht ab, genau. Also äh, ansonsten gibt es hier die üblichen Verdächtigen, Enten, Blesshühner, die verschiedensten Sachen. Wir sind jetzt hier an einer Stelle, die als ich es äh, erstmal auf der Pader fuhr, mir überhaupt klar wurde, dass ich mir noch nie in äh, bald 15 Jahren Paderborn überlegt hatte, woher denn, äh, nicht woher, sondern wohin denn unser Abwasser geht. Wir sind hier direkt hinter der Kläranlage von von der Stadt und die liegt so gut ähm, versteckt direkt am Ufer der Pader hinter einigen Hausreihen, äh, dass man sie von der, vom, von der Fürstenallee aus gar nicht sieht. Also wir sind hier so parallel zur Fürstenallee geht die Pader runter und ähm, östlich davon liegt das Klärwerk. Man hört auch so ein bisschen so ein Brummeln und Rauschen von den Anlagen und äh, das ist schon äh, spannend. hier mal von also Die, die Stadt hat auch, zeigt auch ganz andere Perspektiven. Ähm, wobei man nicht das Gefühl hat, dass man in der Stadt ist. Manchmal kommt man so um die Ecke und sieht hier so Teile vom Klärwerk. Und ansonsten ist das hier tatsächlich Auwald und freie Natur. Ne?
1: Ja, es, also es wirkt total unberührt. So wie, äh, keine Ahnung, wie sehr weit weg von der Stadt, obwohl es mittendrin ist.
0: Ja, wenn man sich das auf der Karte anguckt, so die Pader ragt ja auch wie so ein grüner Keil vom Ländlichen direkt bis in die Innenstadt rein. Ich glaube, damit sind wir schon äh, in Paderborn ganz schön ja, gut ausgestattet, was das natürlich angeht. Ähm, das äh, eigentliche der Weg, der die Pader entlang geht, den kann man nicht von hier aus auch nicht sehen. Manchmal hört man so ein paar Leute irgendwo hinter den Büschen langradeln und langspazieren. Der Padersteinweg, das wurde im ähm, äh, Zuge der... Landesgartenschau von 1994 wurde das alles mal schick und schön hier gemacht und war quasi so das verbindende Element zwischen dem äh, eigentlichen Landesgartenschaugelände in Schloss Neuhaus und äh, der Paderborner Innenstadt. Das ist so einer der beliebtesten Spazierwege, glaube ich. Ne? Das ist so, sechs Kilometer sind das und dann ist man in Schloss Neuhaus. Ja, wir genießen noch ein bisschen das Rumdümpeln auf dem Wasser und fahren dann gleich mal eine Runde weiter. Musik der nächste halt. Während äh, Elias gerade mal Pippi ist, haben wir uns hier nochmal in der Böschung festgemacht, ähm, erzähle ich immer noch ein bisschen was zu dem Ort, an dem wir hier sind. Wir sind hier direkt hinterm Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Ähm, das äh, große ja kupferbraun verglaste Gebäude an der äh, Fürstenallee. Da ist ja das größte Computermuseum der Welt untergebracht, in dem höheren Bauteil und in dem etwas flachen Bauteil. Da sind äh, jetzt äh, Teile der äh, Uni untergebracht, der Informatik. Und das war seinerzeit ähm, der Hauptsitz der Firma Nixdorf Computer, äh, die ja nicht äh, äh, ganz zu vernachlässigen sind, wenn es so um die Stadtgeschichte geht in Paderborn. Der Herr Nixdorf hat sich ja sehr verdient darum gemacht, aus Paderborn, aus einem kleinen Provinzstädtchen, wirklich eine Großstadt von Weltrang zu machen mit allem, was dazugehört und hier war die Konzernzentrale und man kann hier von hinten drauf gucken auf äh, das Glas, das sind hier glaube ich dreigeschossig drei ist das, wenn man das untere Stockwerk nicht mitzählt. Und äh, hier gibt es eine ganz spannende Geschichte dazu. Wenn man nämlich genau hinguckt, dann sieht man so im mittleren Teil, gibt es äh, vier Scheiben, die sehen ein bisschen heller aus als die anderen äh, von der Verspiegelung her. Und das ist das, wo der Herr Nixdorf sein Büro hatte und in den 70ern, als man das gebaut hatte und ähm, war ja gerade äh, gerade die Hochzeit der RAF und äh, die ganzen deutschen Industriemagnaten hatten ganz zu Recht Sorge, dass äh, sie entführt würden oder Anschläge auf sie verübt werden. Und diese helleren Fenster, die äh, sind ganz schick panzerverglast. Die sollen so dicke sein, dass da auch irgendwie so Granatenangriffe dran abprallen. Ähm, wurde zum Glück nie gebraucht. So das Szenario, das Bedrohungsszenario wäre gewesen, dass so die RAF durchs Unterholz hier kraucht. So ähnlich wie der Herr Flügge jetzt hier gerade, der vom Pinkeln wiederkommt, hier einen Granatwerfer postiert und dann einfach mal auf den Herrn Nixdorf schießt, der in seinem äh, Büro sitzt. Dass es nicht so ganz leicht hergeholt war, ähm, hat man ja, glaube ich, bei dem Anschlag auf den Herrn Rohwedder gesehen, der äh, per ähm, Scharfschützengewehr, glaube ich, beschossen wurde in seinem Haus. Ich weiß nicht, kriegst du noch hintereinander, was passiert ist? Die haben den, glaube ich, erschossen, ne? den Herrn Rohwetter, also ich, ich müsste nachgucken, aber ich schreibe das dann in die Shownotes. Es war so einer der späteren Anschläge der RAF, auch auf Industrielle der deutschen Wirtschaft und da war genau dieses Szenario. Das ist übrigens das Boot, das ist das Boot, das ist nicht der Herr Flüge, der hier pupst, aber du setzt dich gleich auf deine Sonnenbrille, die ist direkt hinter dir, ne? das weißt du. Du bist quasi der Vorgesetzte. Der Vorgesetzte von der Sonnenbrille. Und wie war es da im Gemüse? Was, was gibt es denn da so zu sehen? Es ist, glaube ich, hier diese große ähm, Riedfläche, äh, die man von Padersteinweg auch sieht, kurz vorm Padersee. Ne?
1: Ja, hier, das ist. Ähm, wir sind hier auf einem von zwei Armen sozusagen. Also wenn man hier so drei Meter weiter geht, dann äh, ist da der kleinere Paderarm irgendwie.
0: Ach, das ist eine Insel?
1: Ja, das ist eine Insel, wo ich gerade pinkel.
0: Die Pippi-Insel sozusagen. Aber ein ähm, ähm, ganz brandheißes Pflaster, ne? alles äh, voller ja, Brennnesseln. Ja,
1: brandheißes Pflaster, Nesseln und Kletten.
0: Und hast du sie jetzt schön überall verteilt, ja? Ja, dann äh, können wir jetzt ja weiter paddeln, ne? Ja, wir fahren jetzt einfach mal weiter runter und melden uns dann gleich vom Padersee wieder, wo wir uns einfach mal ein bisschen Päuschen gönnen. Und äh, ich glaube, mal das obligatorische Paderbier öffnen und dann einfach ein bisschen in der Sonne uns treiben lassen. Bis gleich. <Sie>
1: Da ist ja noch eine zweite
0: Chance hier. zu ploppen hier. Weil wir sind jetzt nämlich auf dem Padersee angekommen, ziemlich mittig.
1: Na. Nee, jetzt ploppt nicht mehr. Scheiße.
0: Schade. <lacht> Aber wir können Prost sagen. Aber irgendwo ist der Kronkorken jetzt hingeflogen. Das ist ein bisschen tricky. Erstens äh, ist natürlich wichtig, ähm, dass man das hier nicht rumschmeißt. Hier liegt schon so viel Müllraum, obwohl das ja Naturschutzgebiet ist. Und äh, zweitens brauchen wir die ja gleich noch, um sie wieder zu verstöpseln, damit uns die Reste aus den Flaschen nicht in die Tasche rüppeln. Der zweite ist weg. Macht nichts mehr am Klopapier, können wir auch reinstöpseln. Weil jetzt äh, haben wir erstmal Pause. Weil äh, wir sind hier mitten auf dem Padersee. Der ist, ja, Prost erstmal Schluck nehmen, ne? sind hier mit auf dem Padersee der ist äh, glaube ich auch in den 70ern späten 70ern, frühen 80ern künstlich angelegt, es gab hier gar keinen See, so, es gibt auf der äh, Nordseite gibt es ein, so einen Betonstau Dingsi und man hat hier einen flachen See von vielleicht ja, anderthalb Hektar oder sowas sein vielleicht hat der äh, wer mag kann ja mal nachmessen und in die Kommentare schreiben wie groß er tatsächlich ist wir haben uns hier äh, es gemütlich im Boot gemacht und äh, liegen mitten auf dem See. Glücklicherweise äh, ist es auch wie angekündigt heiter bis wolkig, dass wir äh, jetzt hier nicht so in der Sonne grillen, weil sonst wird es hier ganz schön heiß sonst. ne?
1: Ja, heiß und hell.
0: Ja, du hast ja eine Sonnenbrille dabei. Ich habe meine leider nicht mitgenommen.
1: Ja, letztem hatte ich nämlich keine dabei und dann habe ich immer hier mit geschlossenen Augen im Boot gesessen, weil die Sonne so hell war.
0: Ja, es ist... Äh, wie man es macht, ist es falsch. Wir haben ja auch äh, Gäste. Rundrum sind jede Menge Ausflügler und Spaziergänger. Das ist ja so ein Naherholungsgebiet. An der Nordostecke vom äh, Padersee gibt es äh, das Pader Café. Da ist auch ordentlich Besatz gerade. Und ansonsten sind ja auch wieder Tiere unterwegs. Eine Menge Blesshühner krakeln um uns rum. Und auf dem Padersee gibt es immer noch ganz unsere ganz besonderen Freude auf, Freunde, auf die wir immer Acht geben müssen.
1: Brütende Schwäne.
0: <lacht> Und die können manchmal äh, ungemütlich werden. Also uns ist noch nie was passiert. Wir wurden hier auch noch nicht angegriffen, aber man hört ja äh, nichts Gutes, wenn man so einen Schwan pro produziert. Weil äh, der, äh, die können noch rabiater reagieren als Gänse. Ich habe mal gehört, äh, äh, sie können einem mit dem, mit dem Flügel das Schienbein zertrümmern.
1: Schwäne können das?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Schwäne können schwimmen und Schienbeine zertrümmern. Jetzt äh, lehnen wir uns ein bisschen zurück und genießen noch ein bisschen hier die Ruhe, weil äh, wir müssen gleich auf austopfen zum ersten Mal jetzt seit dem, dem Paderwiesen, kann halt durchfahren bis hierhin und dann hier unten ist halt dieses Stauwehr, das den See überhaupt aufstaut und dann haben wir ein relativ kurzes Stück und dahinter müssen wir dann gleich wieder umtopfen und äh, wir melden uns glaube ich von dem zweiten Wehr, da gibt es nämlich auch noch eine interessante Stelle wasserbaulich, da kann man nämlich, gibt es einen Querverbindungskanal aber dazu gleich mehr Wir sind jetzt hinterm Padersee und äh, man hört hier so ein Rauschen im Hintergrund. Hier ist nämlich eine besondere Stelle. Hier gibt es nämlich einen Querkanal zwischen äh, der Pader und der Alme. Die Pader ist hier so aufgestaut, äh, dass sie so einen hohen Wasserstand hat, dass wenn sie überläuft, sie durch diesen Querkanal Richtung Alme abfließen kann. Hier ist auch nochmal ein Wehr. Wenn man das zumachen würde, dann könnte man das komplette Paderwasser über diesen Querkanal hier direkt in die Alme ableiten und hätte hier quasi einen, ähm, ja, eine Mündung der Pader, eine künstliche Mündung der Pader in die Alme. Ähm, jetzt ist äh, nach dem vielen Regen der letzten Woche ist jetzt so viel Wasser in der Pader, dass äh, der Überlauf hier von dem Quarkanal von Selber überläuft, daher sein Name, und äh, das Wehr gar nicht geschlossen sein muss eigentlich ganz witzig, dass die Pada 2 Alternative, es gibt ein alternatives Ende der Pada quasi. Ähm, das hier ist auch das kürzeste Stück zwischen äh, Pada äh, See und äh, genau diesem Abzweig hier. Und wir müssen gleich schon wieder umtopfen. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, Elias, wie viele Meter waren das?
1: Keine Ahnung, 200 oder so?
0: Also nicht viel, das ist so, weil ja man setzt ein, paddelt ein bisschen und darf dann wieder gleich mal wieder aussetzen. Aber nach dem Umsetzen hier, nach dem künstlichen Pader, äh, der künstlichen Padermündung in die Alme, ähm, können wir dann durchfahren bis nach Neuhaus selber. Und da müssen wir dann das nächste Mal erst wieder umsetzen, bevor die Pader abzweigt unter den äh, Fabrikhallen von Bentela durch. Da wollen wir natürlich nicht lang. Obwohl, eines Tages machen wir auch das noch mal, allerdings dann nur mit äh, Sturzhelm und Taschenlampe. Da geht die Pader nämlich äh, kanalisiert unter Bente dadurch. Aber da erzählen wir gleich noch mehr zu. Wir sind jetzt in Schloss Neuhaus und ähm, hier muss man ja ein ganzes Stück umtragen, wenn man nicht unter Benteler durchgespült werden möchte. Ähm, und äh, unsere leeren Mägen haben von einem Skandal zu berichten. Die Pizzeria ist geschlossen. Das ist nämlich ausgerechnet die Pizzeria, wo wir eigentlich dann immer so auf der Hälfte der Reise einkehren und, äh, naja, wie der Name schon sagt, Pizza essen, aber La Mama hat... Zu. <lacht> weil da Mama irgendwie so aussieht, als würde ihr die Fassade vorne abfallen. Das ist ein Fachwerkhaus und das ist irgendwie abgestützt. Ja, jetzt haben wir Schmacht. Was machen wir denn jetzt? Weiterfahren? Ja, weiterfahren. Was willst du machen? ne? Ja, das Boot durch den Dorf, durchs Dorf tragen, aber ich bin für Weiterfahren. Ja, halten wir einfach mal aus, weil am Lippestau hinten. Wir auch so, wir haben ja noch eins. <lacht> ich bin jetzt schon voll, ey. Ja, schlimm. Ja, äh, kann man nichts machen. Äh, dafür ähm, äh, steht uns jetzt die wohl wildeste Strecke bevor, weil direkt hinter Bentela, da wo die Pader wieder aus äh, der Unterführung quasi rauskommt, da geht es noch mal richtig ähm, wildwassermäßig zur Sache, wildwassermäßig ist es übertrieben, aber für unser Schlauchboot ist das schon Wildwasser äh, runter zur Einmündung der Lippe und äh, von dort melden wir uns dann wieder, bis gleich. Thank you. Sind wir jetzt hier an der Mündung der Pader in die Lippe, was ich persönlich ja für einen äh, Affront sondergleichen halte. Ich habe ja am Anfang schon erzählt, die Pader glänzt ja dadurch, dass sie der kürzeste Fluss Deutschlands ist mit 4,2 Kilometern von der Quelle bis zur Mündung. Was, wenn man sich das hier aber mal anguckt, wo Lippe und Pader in Schloss Neuhaus zusammenfließen, eigentlich ein ziemlicher Witz ist. Ja, die Lippe ist hier optisch ein Stück breiter als die Pader. Aber wenn man sich die Wassermenge anguckt, die hier durchrauscht, die Lippe sieht eher aus wie, pff, ja, trübe Brühe, die langsam fließt und von links ballert hier die Pader mit unglaublich viel Wasser bei. Ich würde mal sagen, locker, locker zwei Drittel der Wassermenge, die hier zusammenkommt, kommt von der Pader und nicht von der Lippe. Tja, dann wird aber argumentiert und wird gesagt, naja, äh, die Lippe hat halt das längere Flusssystem und deswegen ist die hier namensgebend und deswegen hört die Pada hier auf und die Lippe äh, ist hier weiter bestimmend geschenkt, weil die Pada ist halt hier nur 4,2 Kilometer lang bis hierhin gewesen und die Lippe ist, glaube ich, schon irgendwie 12 oder 13 Kilometer äh, seit Bad, -Bad springe und wenn es danach geht, nach der Länge des Flusssystems äh, und nicht nach der Menge des Wassers, dann beginnt, endet hier die Lippe und äh, endet hier die Pader und fließt in die Lippe. Aber wir kommen gleich an 300 Metern weiter an einen sehr interessanten Punkt, nämlich an den Zufluss der Alme. Und wenn es wirklich so ist, dass die Länge des Flusssystems immer den Namen entscheidet und nicht die Menge des Wassers, dann müssen wir uns gleich nochmal widersprechen, da äh, wo die Alme dann dazukommt. Da erzähle ich mal noch mehr. Bis gleich. sind wir am Zusammenfluss der Alme und der Lippe, direkt hinterm Schlosspark in Schloss Neuhaus. Das ist ein ganz lauschiges Plätzchen, hier ist ein ganz langer, so eine ganz lange Spitze, Landspitze, die dann in so ein paar Felsen endet. Hier sitzen noch ein Pärchen rum, so wie jetzt gerade in der Sonne. Wie wir ja eben gelernt haben, entscheidet nicht die Wassermenge über den Namen des Flusses, sondern die Länge des Flusssystems. Deswegen fließt die Pada in die Lippe und nicht umgekehrt. Tja, jetzt sind wir hier am Zusammenfluss von Lippe und Alme. Die Alme ist insgesamt, in der Literatur kann man das nachlesen, 45 Kilometer lang. Die Lippe 12. Wie heißt also der Fluss, der hier entsteht? Alme oder Lippe? Er ja, heißt natürlich Lippe, weil die Lippe die viel größere Wassermenge mitbringt und nicht die Alme. Also wie man es dreht und wendet, ist das alles ziemlich bescheuert hier mit der Namensgebung. Und ich bin ja dafür, dass man äh, nach der Menge des Wassers geht. Und äh, so gesehen fließt äh, also nicht die Pada in Schloss Neuhaus in die Lippe, sondern die Pada fließt bei Wesel in den Rhein. Oder mindestens mal die Alme fließt bei Wesel in den Rhein, aber bestimmt nicht die Lippe. Irgendwas ist hier ganz mächtig schief. Also wer sich das ausgedacht hat, ist mächtig inkonsequent gewesen. Jetzt hat sich das so eingebürgert, da kann man alles nichts für. Also müssen müsste man den Lippstädtern erzählen, dass sie Paderstädter oder Almestädter heißen. Und den Leuten Wesel müssen man auch noch beiklickern, dass das die Lippe ist. Und äh, nicht die Lippe ist, sondern die Alme oder die Pader. Und das ist alles ziemlich wurstig. Aber in meiner Fantasie fließt die Pader bei Wesel in den Rhein. Und so ist es auch richtig. Und jeder waschechte Paderborner oder jemand, der sich wie ich hat eingemeinden lassen, wird dazu stehen müssen, vor allem, wo wir jetzt in der ersten Bundesliga sind. So, Aufregerei Ende. Wir kommen gleich noch an ein paar interessanten Stellen vorbei und da hören wir uns dann wieder. Bis gleich. <lacht> Jetzt am letzten Stück unserer Reise angekommen. Hinterm Schloss geht es noch ein Stück weiter und äh, hier gibt es dann ein großes Stauwehr. Wir sitzen jetzt hier schön äh, auf einer äh, so einer Betonabteilung, äh, die nämlich äh, hier die Lippe gabelt und äh, in Flussrichtung gesehen auf der rechten Seite was Lustiges abzweigt nämlich den äh, sogenannten Boker kanal ähm, Das ist eine der bedeutendsten wasserbaulichen Werke in äh, Westfalen. Äh, was man heute gar nicht mehr weiß, so die äh, nördlich der Lippe zwischen Paderborn und Lippstadt war eigentlich noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein ziemlich trockene Sennelandschaft. Das sind so die südlichen Ausläufer der Senne. Und hier war kaum Landwirtschaft möglich. Und erst durch Bau dieses Kanals, der ist 32 Kilometer lang und mündet dann in Lippstadt wieder in die Lippe zurück, war es überhaupt möglich, hier vernünftig Landwirtschaft zu betreiben. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man nach links rüber guckt, ist hier, wie gesagt, dieses Wehr, das überhaupt möglich macht, dass hier so viel Wasser in den Kanal reinfließt. Und dort gibt es seit drei Jahren äh, ein kleines Wasserkraftwerk. Äh, Neuhaus Neuhausens Beitrag zur ähm, Energiewende, würde ich das mal nennen. Und äh, wie wir ja in der Folge über die Paderborner Straßenbahn schon gehört haben, äh, ist das, äh, steht das ja auch in langer Tradition, ähm, Strom an der Lippe zu erzeugen. Bei mir bei ist immer noch Elias, auch wenn er eben die ganze Zeit nichts gesagt hat, weil er das Boot festhalten musste. Äh, ich, bin Boot ich bin nicht aus dem Boot gefallen. Ich bin immer noch da. Ich habe ihn noch nicht versenkt. Hat es dir gefallen? Ja, es war äh, schön. Sehr entspannt. Wobei wir ja auf dem letzten Stück auch schon äh, noch äh, tollere Naturerlebnisse hatten. Wir sind vor zwei Jahren, war das glaube ich schon, sind wir mal so spät erst aus dem Büro losgekommen, dass es schon dunkel war. Erzähl mal.
1: Ja, es war auf jeden Fall schon dämmerig, dämmerig oder so. Und äh, es gab Unmengen an Fledermäusen, die äh, uns dann begleitet haben, ein ganzes äh, Stück der Strecke. Es war richtig schön.
0: Dann, man konnte das jetzt gar nicht so identifizieren, es huschte immer nur so. Die waren hier so knapp über der Wasseroberfläche, waren die auf der Jagd. Also die Pada lohnt sich in, zu allen Tages- und Nachtzeiten. Ich empfehle dringendst, probiert es selber mal aus, kauft euch für günstig Geld ein Schlauchboot und setzt euch den Fluss oder vielleicht habt ihr noch irgendwo Kanu oder ein Kajak. Probiert das einfach mal aus. Ein bisschen vorsichtig sein, bitte nichts anfassen, Kein Müll ins Wasser werfen, aber dann funktioniert das auch. Ja, wir sagen an der Stelle Tschüss. Tschüss. Und äh, gucken, dass wir jetzt was zu futtern kriegen. Das Boot muss noch trockengelegt werden. Und danken für eure Aufmerksamkeit. Äh, wie immer an dieser Stelle bitte ich um ähm, Feedback. Schreibt mir eine E-Mail. Oder noch besser kommentiert unter der jeweiligen Episode, direkt unter wasserdrachen-podcast.de. Bis bald. Tja, es gibt ein Ende der Folge und es gibt ein Ende der Folge. Jetzt haben wir noch mal ein zweites alternatives Ende. Weil äh, kaum waren wir aus dem Wasser raus und saßen noch auf diesem sie, das da den Boka-Kanal abteilt, ähm, äh, kam ein Angler, von dem wir hinterher erfuhren, dass er Uli hieß ähm, und machte da so ein bisschen Fliegenfischen. Ne? So schwingen, 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 die Route übers Wasser. Und äh, Elias war noch mal nochmal kurz in die Büsche und ich plauderte mit Uli was wir so gemacht haben hier und dass wir gerade podcasten und äh, keine Minute später bis ein Fisch. Und Uli meint nur so, wollt du Fisch essen? Ich mache euch den eben fertig. Hat uns eine Forelle ausgenommen. Ja, jetzt haben wir hier eine Forelle.
1: Uns gezeigt, was die Forelle so gefressen hat vorher. Die,
0: die hatte nämlich ja äh, jede Menge Gedöns, intus, was war das, irgendwie so äh, Maden, und, äh, Maden und Käfer. Ja total krass. Und jetzt haben wir jetzt hier eine frische Forelle in der Folie. Und ähm, das ist doch mal ein willkommenes äh, Gimmick noch zum Schluss. Jetzt machen wir nämlich noch das Boot trocken und äh, gucken, dass wir zurück nach Paderborn kommen. Und heute Abend gibt es Fisch. Deswegen macht's gut und danke für den Fisch. Ja, ich sag auch noch mal danke. Und für die Fahrt. <lacht> Tschüss.